0: Moin, servus und hallo zum live werde podcast Dieses Mal im live werde podcast ist Jaron Pazzi, Country-Manager bei Treedum. Mit Treedum kannst du über die Ferne Bäume pflanzen. Nach dem Motto Let's Green the Planet verfolgt das Startup die Vision, das Klima zu schützen, Agroforstwirtschaft zu unterstützen, sodass auch Kleinbauern in den verschiedenen Communities davon profitieren. Das Tolle an Treedum, du siehst, wo dein Baum wächst, siehst sein Bild und kannst ihm sogar folgen. Wie das alles funktioniert und wer hinter Tridium steckt, erfährst du jetzt im Live-Werde-Podcast mit Jaron. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Live-Werde-Podcast, lieber Jaron. Hallo, hi Markus. Hallo, grüße dich. Ja, heute wollen wir mal äh, über ein spannendes Startup äh, berichten und reden, ähm, das Bäume pflanzt äh, mit dem Namen TREEDEM ähm, und äh, vielleicht magst du uns zum Anfang mal ein bisschen was über dich erzählen und gerne auch über die Gründer Frederico Garcia und Tommaso Sperino, die ähm, Treedom gegründet haben, ähm, aber als allererstes äh, stell gerne erstmal dich vor und vielleicht auch was deine Funktion bei Treedom
1: ist. Na klar, vielen Dank, dass ich da sein darf. Treedom ähm, ja, no. ist eine Plattform, die ähm, um Baumpflanzungen geht. Wir haben einen recht spielerischen Ansatz entwickelt für ökologische und soziale Baumpflanzungen. Äh, heutzutage kann ein Jedermann oder eine jeder Frau über unsere Plattform einen Baum pflanzen und das nur per, Maum äh, per Mausklick. Mhm. Dabei wird die dieser Baum dann im Gegenzug von einem Kleinbauer gepflanzt und auch später für dich, bzw. für unsere Mitglieder, digital erlebbar gemacht und bietet somit eine einzigartige digitale Transparenz. Die Idee ist, dass wir gemeinsam ähm, eine schöne, nette, spielerische und spaßige Lösung für die grüne Revolution bieten wollen, die wir alle so dringend benötigen. Mhm. Aber kurz mir. Wer bin ich? Ich bin Jaron. Ich komme aus München, in München geboren und habe mich vor vier Jahren Freedom als Partner und eben Country Manager für ähm, Deutschland, Österreich und Schweiz angeschlossen und bin seit daher dabei und helfe sozusagen unserem Social Startup hier in Mitteleuropa zu wachsen.
0: Okay. Du hattest mir im Vorfeld erzählt, dass deine Wurzeln ganz woanders liegen, nicht in München, sondern in Israel. Ähm, genau. Das, okay, super. Ähm, vielleicht äh, magst du mal so ein kurzes Gefühl geben, ähm, hast du auch in Israel gelebt und, und wie ist vielleicht die Kultur da? Was, was macht das Thema Nachhaltigkeit in Israel? Wie sind die da die Israelis aufgestellt?
1: Ui, das ist eine tiefgehende Frage. Also tatsächlich, ich komme aus München, bin in München geboren, habe aber eine doppelte Staatsbürgerschaft und habe auch in beiden Ländern gelebt. Mhm. Ähm, zuletzt dann zum Studium und dann auch ein bisschen da gearbeitet. Ähm, so zwischen Tel Aviv und Jerusalem und Tel Aviv habe ich vorhin schon kurz erzählt, gehört mit München zu meinen absoluten Lieblingsstätten. Ähm, wie das Thema Nachhaltigkeit dort ist, naja, ich glaube, wie überall auf der Welt ist die Wichtigkeit mittlerweile wirklich ähm, wird immer größer. Allerdings hat das Land natürlich mit anderen Problemen zu kämpfen. Insofern, bei, der jungen, bei den jungen Menschen genießt das natürlich zunehmend an, an Bedeutung. Mhm und äh, verhält sich sehr ähnlich wie bei uns hier, sag ich mal, in Europa oder auch in anderen westlichen Ländern.
0: Mhm. Okay. Jetzt ist ja genau. äh, Tel, Tel Aviv eigentlich so ein, so ein Hotspot, was die Startup-Szene anbelangt. Äh, hast du da auch ähm, Zugang zu gehabt? Hast du vielleicht auch bei irgendeinem Startup mal in Tel Aviv gearbeitet?
1: Tatsächlich ich nicht. Meine Vergangenheit liegt so ein bisschen äh, in zwei Dingen. Nämlich auf der einen Seite habe ich in Non-For-Profits gearbeitet, so ein bisschen mit dem Marketing, Kommunikationsgedanken, also in dem Sektor und dann aber auch auf der Wirtschaftsseite, später auf CSR-Seite. Ich habe nicht in einem Startup gearbeitet, allerdings hat, habe ich natürlich dadurch, durch meine Erfahrung dort und durch meine vielen Freunde und äh, da die Startup-Welt dort wirklich eine große Bedeutung hat, auch immer eine große Affinität dazu gehabt. Mhm. Und als ich meinen letzten Corporate-Job ähm, verlassen habe, war für mich auch recht klar, dass ich eigentlich genau sowas suche. Hm. Junges, wachsendes Unternehmen, das aber gleichzeitig auch was Sinnstiftendes bietet. Hm. Und das Besondere bei Trudem, um das gleich vielleicht mal vorwegzunehmen, wir sind ja ein Social Business, ein Social Startup, das die Sinnhaftigkeit, den gemeinnützigen Gedanken, aber eben auch mit marktwirtschaftlichen Instrumenten verbindet. Und deswegen eben auch Social Startup, wir, wir haben diesen Drang zum Skalieren aus der Startup-Welt, nicht des Profitswillens, sondern eher des Impact-Willens her, und das wollen wir aber auch mit Freedom eben bewirken. Wachsen, um mehr Bäume zu pflanzen und viele Menschen im globalen Süden zu erreichen, und um zu helfen.
0: Okay. Ich habe mich jetzt auch im Vorfeld mal so ein bisschen schlau gemacht, wie viele Leute kennen eigentlich Treedom? So also in der Usergruppe so zwischen 20 und 30 habe ich die Erfahrung gemacht, kennen es wirklich viele. Gerade natürlich auch, wenn, wenn man eben Leute fragt, die auch einfach eine Nachhaltigkeitsaffinität haben. Nichtsdestotrotz würde ich von dir trotzdem gerne nochmal die Geschichte ein bisschen genauer erklärt haben, wie die beiden Gründer Federico Garcia und Tommaso Sperino, wie die darauf eigentlich gekommen sind. Man kann bei euch lesen, dass sie irgendwie durch Kamerun gereist sind und da eben so ihre Erfahrungen und Eindrücke gesammelt haben, was eben so die Ökologie und die sozialen Bedingungen vor Ort anbelangt. Aber vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, was die beiden da so umtrieben hat.
1: Klar, gerne. Zunächst einmal freut es mich natürlich sehr zu hören, dass uns viele kennen. Das heißt, ein Teil unserer Arbeit ist ja richtig gemacht. Ja, Wir wollen natürlich noch viel bekannter werden und viel mehr Leute erreichen. Mhm. Aber tatsächlich, die zwei äh, Kerle, Fede und Tommaso sind äh, spielen eine ganz wichtige Rolle bis heute im Unternehmen. Mhm. Ähm, die zwei haben in ihrem ersten Job nach der Uni Afrika stark bereist, also tatsächlich für den Job und sind viele in eine Regionen Region gereist. Vorwiegend eben auch Kamerun. Kamerun war so unser erstes Land. Dabei haben die zwei viel kennengelernt und äh, viele Eindrücke gesammelt. Aber ein Phänomen hat sie eben ja, sehr beeindruckt beziehungsweise einfach sehr bedrückt, nämlich das Problem ist. Das ist mit Sicherheit keine überraschende Erkenntnis. Ähm, die ökologische Katastrophe ist irgendwie uns allen ja auch bekannt. Die CO2-Senken werden zerstört, ähm, Artenvielfalt geht verloren, naja, Wüstenbildung äh, breitet sich aus, Ach, Bodenerosion und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Was den zwei dabei aber neu war, ist, dass Abholzung in den meisten Fällen auch eine soziale Katastrophe bedeutet. Mhm. Gerade in diesen entlegenen Regionen waren Menschen vor Ort nicht mehr so richtig äh, von sich selbst abhängig. Das heißt, Kleinbauern konnten gar nicht mehr von diesen klein nachhaltigen, von dieser klein nachhaltigen Landwirtschaft leben. Mikrounternehmertum ist zerstört worden. Die Nahrungsmittelmärkte äh, sind zunehmend äh, zusammengebrochen. Ja. Und äh, das, das hat sie wirklich sehr bewegt. Und im gleichen Jahr gab es aber ein ganz, ganz anderes Phänomen das mögen viele von uns noch kennen, viele der Zuhörer, du bestimmt auch, nämlich eines der größeren Browser-Games über Facebook,
2: ja. das sich
1: Farmville nannte. Ja. Ähm, das haben innerhalb weniger Wochen wirklich, glaube ich, 30 Millionen Menschen gespielt und ein Riesen-, also ein Großteil der Menschen haben wirklich auf die Kreditkarte gezückt, um digitale Schafe und digitale Bäume zu pflanzen. Mhm. Und diese zwei, sage ich mal Phänomene, Erkenntnisse hat die zwei wirklich ähm, die Hände über den Kopf schlagen lassen. Das ist zwar nicht ganz richtig, weil Fede hat auch an Farmville teilgenommen und hat eines Tages tatsächlich 150 Dollar ähm, gezahlt für Bäume und Schafe, wie gesagt, nur um einer Frau zu imponieren. Das ist die echte Geschichte. Okay. Denn erst wenn du eine, wenn du eine Person mit deiner Farm übertrumpft hast, konntest du sie dann auch tatsächlich ähm, kontaktieren. Mhm. Hat er geschafft, by the way. War nicht mhm. so schwer. 150 Dollar gezahlt. Ähm, <lacht> was der Kumpel hat ihm einfach gesagt, oder damals auch tatsächlich sein Praktikant, hat ihm gesagt, ey, du spinnst doch, kann er nicht sein. Wir sind hier, <lacht> wir reisen durch Afrika und sehen das und du zahlst 150 Dollar für digitale Bäume. Und ja. so war die Idee tatsächlich geboren. Lass uns mal eine Plattform aufmachen für jedermann, die jetzt vielleicht kein vollwertiges Spiel ist, aber irgendwie einen gamifizierten Ansatz bietet. Ja. Daraus eben ein Dream geworden, wurde heutzutage einen Baum pflanzen kannst per Mausklick und äh, eben genau diese ökologischen, sozialen Benefits kreierst und sozusagen diese Phänomene der Abholzung auch ein bisschen bekämpfst.
2: Hm,
0: okay. Wie das Ganze technisch funktioniert, das würde ich ganz gerne noch ein bisschen später besprechen, damit man wirklich mal äh, einen Einblick bekommt, wie, wie kann man da wirklich aktiv werden. Ähm, aber vielleicht nochmal zur Frage, ähm, die beiden sind durch Afrika gereist. Wie lange waren die da vor Ort?
1: Also tatsächlich war Tommaso ein bisschen länger da. Ich glaube, die zusammen sind sie immer punktuell gereist, mhm. äh, wie gesagt, beruflich. Und als sie sich dann entschlossen hatten, ähm, Triton zu gründen, ging das auch ganz schnell über die Bühne. Ähm, die haben einfach mal irgendwie selbst finanziert, schnell eine Plattform schreiben, äh, geschrie selbst geschrieben. Ähm, Federer war dafür zuständig, das schnell in Italien, woher sie eben kamen, äh, auf die Beine zu stellen und Tommaso ist eben dann in Kamerun verblieben und hat dort die ersten Kleinbauern akquiriert, beziehungsweise NGOs und Agrargenossenschaften, die dann gemeinsam mit ihm diese Baumpflanzung vorgenommen haben. Mhm. Das heißt, es war alles so ein bisschen Hands-on und komm, wir machen das. Und wie es halt in so einem Startup ist oder dann ganz besonders im Social-Startup, die ersten drei Jahre haben, die, haben alle ihnen gesagt, das wird niemals klappen.
2: Mhm. Mhm.
1: Tja, und wunderbar. heute sind wir eine Community mit tausend Menschen und Mitgliedern.
0: Wahnsinn, ja. ja. Ich meine, so eine, so eine Gründerstory äh, so ähnlich, äh, äh, habe ich die auch schon oftmals so im Kaffeebereich gelesen, ne? dass die Leute dann irgendwie durch, durch die typischen Kaffeeländer äh, gereist sind, dann eben auch die äh, prekären Bedingungen vor Ort irgendwie wahrgenommen haben und sich dann gedacht haben, okay, dann macht man eben über eine Kooperative oder was auch immer, äh, versucht man da eben so ein bisschen die, die Bedingungen vor Ort zu verbessern ja und äh, hat dann eben den Absatzmarkt Deutschland oder Europa äh, und äh, lässt dann auch halt dann die, die Bauern vor Ort davon profitieren. Das ist ja so ein bisschen ähnlich, ne?
1: Es ist in gewisser Weise ähnlich. Es sind in gewisser Weise ähm, beziehungsweise auch ähnliche Projekte. Bei uns geht es eben darum, dass wir diese Agroforstsysteme unterstützen. Mhm. Das sind äh, die verbinden nach, Elemente der nachhaltigen Landwirtschaft mit Elementen der nachhaltigen Forstwirtschaft mhm. und hin und wieder eben auch Elemente der nachhaltigen Viehzucht. Das heißt, das kann schon ähnlich sein. Wir versuchen eben genau das zu machen, so eine Anschubsfinanzierung, diesen Kleinbauern zu bieten oder vor allem, es geht gar nicht so sehr um die Finanzierung, sondern die professionelle Begleitung, das Know-how, die Trainings und so weiter. Und sozusagen den Menschen hier vor Ort bieten wir dann einfach eine nachhaltige Geschenkidee. Anstatt dass du schon wieder irgendwie physisches Geschenk, das irgendwann mal im Müllkorb landet, zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder zum Muttertag verschenkst, haben wir uns gesagt, hey, verschenk doch einfach mal einen Baum. Ihr erhaltet dauerhaft langfristig auch Updates zu diesen Projekten. Ihr erhaltet ein echtes Foto von deinem Baum, die genauen Geodaten und noch ganz viele andere Entertainment-Inhalte. Mhm.
0: Das ist ja schon irgendwo auch eine abstrakte Geschichte. Ja? Also wenn ich jetzt äh, sage, ich kaufe mir, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel Kaffee, äh, ich kaufe mir ähm, einfach guten Kaffee und äh, weiß, der kostet ein bisschen mehr, weil dadurch werden dann auch noch äh, andere ähm, ähm, ja, Bauern und, und äh, ähm, ähm, andere äh, Gruppen unterstützt, äh, dann ähm, kann ich mir da irgendwie einen Reim drauf machen, bei so einem Baum, ähm, der jetzt nicht vor meiner Haustür steht, ist es ja schon eine abstraktere Geschichte. Ähm, was würdest du sagen, warum so viele Leute die Story gut finden und dann auch am Ende auch aktiv werden?
1: Ich glaube, das, was du gerade erzählst, war auch so ein bisschen der Motivator von Fred und Tommaso und dann auch später von uns allen irgendwie hier so viel Energie reinzusetzen. Weil mhm. allen ist klar, dass Bäume ein ganz wichtiges Instrument sind im Kampf gegen den Klimawandel. Aber mhm. eben oft was passiert, ähm, man pflanzt Bäume über eine NGO, über ein Unternehmen oder Sonstiges, aber du siehst nicht so wirklich, was damit passiert. Ne? Das genau. ist, wie mhm. du gerade gesagt hast, eine sehr abstrakte Handlung. Im besten Falle kriegst du ein Zertifikat. Und wir mhm. ähm, möchten eben, dass zwischen den sag ich mal, Menschen hier vor Ort, die das äh, auch finanzieren, irgendwie eine echte Beziehung entsteht. Und deswegen erhält wirklich jeder, jeder Baum, der gepflanzt wurde, eine eigene webseite mit so einer, mit einer art von eigenen newsfeeds mit vielen informationen über den baum vor ort und wir wollen dass die menschen auch ein bisschen spaß dabei haben dass sie einerseits was lernen über den baum über das projekt aber eben auch irgendwie spaß daran haben um genau dieses abstrakte zu eliminieren mhm.
0: Und, und wie läuft es denn ab? Also wenn ich jetzt mal, gehen wir mal so im Prinzip so ein bisschen so die User Journey durch. Ich komme bei euch auf die Website, weil mir jemand euch empfohlen hat. Und wie kann ich dann, wie finde ich denn meinen passenden Baum und wie kann ich denn aktiv werden?
1: Mhm. Es ist, glaube ich, relativ einfach. Also bei uns geht es eben auch sehr viel um UX. Wir versuchen irgendwie jeden Tag besser zu werden, um sozusagen eine coole Experience zu bieten. Du gehst einfach mal auf den Reiter Bäume und da kannst du dir dann auch schon ganz einfach ähm, verschiedenste Bäume aussuchen. Wir bieten jederzeit äh, Dutzende Baumarten in verschiedenen Ländern an. Also wir haben bis heute, ich glaube, 140 Arten in 17 Ländern gepflanzt. Und du kannst dir nicht jederzeit alle aussuchen. Das sind natürlich... Äh, von langer Hand geplante Projekte, aber wir versuchen, eine große Auswahl zu geben. Hey, derzeit hast du ein paar, paar Baumarten in Kamerun, in Kenia, in Haiti, in Nepal, was es halt so gibt. Ne? Du kannst, bevor du diesen Baum dann auch tatsächlich ähm, pflanzt, also kaufst, kannst du dich auch darüber informieren, jeder Baum hat nochmal dort einen eigenen Steckbrief, wo eben auch mit schönen kleinen Symbolen erklärt wird, was denn die Superkräfte dieses Baumes sind, sprich welche Rolle dieser Baum dann im zukünftigen Ökosystem ähm, spielt und dann aber auch für eine Bedeutung für die Kleinbauern hat. Ähm, ansonsten siehst du auch die genauen Geodaten der Baumschule, wo dieser Baum ähm, jetzt nämlich noch steht.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich... Und, und ähm, wenn, ja, ja? Nee, mach ruhig.
1: Genau, und wenn du, wenn du dann sozusagen den Baum pflanzt, also über die Plattform kaufst, dann wirst du weitergeleitet, wirst sozusagen als der digitale Baumpate oder der Baumbesitzer, der virtuelle Baumbesitzer eingetragen, ähm, wirst auf die Webseite des Baumes auch weitergeleitet. Da steht dann auch ganz transparent, dieser Baum wurde gepflanzt von Jaron, ne? Mhm. Und ähm, bist dann auch beispielsweise Besitzer der CO2-Anzahl, der CO2-Kapazität, der CO2-Senke, die du theoretisch für einen CO2-Ausgleich nutzen kannst, du kannst aber auch dem Baum einen Namen geben, du siehst die Nachbarbäume, alles ist anklickbar, du kannst dich durchklicken und findest dann eben noch viel mehr, sag ich mal, Daten zu diesem Baum und dann auch eben auch diese edukativen, aber doch spaßigen Informationen zu dem Projekt und diesem Baum.
0: Mhm. Nun werden aber wahrscheinlich nicht alle eure User äh, und sagen wir mal Kunden im weitesten Sinne ähm, Idealisten sein, vielleicht haben alle irgendwie so einen idealistischen Ansatz, das werden wahrscheinlich wirklich alle haben, ähm, aber es werden nicht alle Idealisten sein, ähm, das heißt, äh, was haben die Leute, oder was, was haben die User ähm, direkt davon, also wenn du jetzt so einen typischen User mal beschreiben würdest, ähm, was sind die, äh, die Anreize, die ähm, der durchschnittliche User bei euch hat?
1: Da gibt es tatsächlich verschiedene Motivationen, natürlich gibt es auch die, die es nur aus Nachhaltigkeitsgründen machen, mhm. ähm, aber ich würde einfach das mal so beschreiben, die meisten kommen tatsächlich aus dieser Zielgruppe der low Lohas, ne? habt ihr ja. schon mal gehört, ja. Lifestyle of Health and Sustainability, alle haben eine große Nachhaltigkeitsaffinität, ähm, wollen hier ein bisschen besser werden, aber wir haben sicherlich nicht die... Extremsten der Extremen da, das liegt sicherlich auch in unserer Bildsprache. Wir wollen ganz bewusst an die rangehen, die vielleicht, vielleicht noch nicht ganz nach diesen Prinzipien leben. Wir wollen ja auch mit unserem, sag ich mal, mit der positiven Tonalität ähm, und den vielen Informationen Menschen zum Nachdenken bringen. Es gibt auch tatsächlich einige der unserer Members, so wie wir sie nennen, ähm, Menschen, die sagen, hey, finde ich cool, ich würde hier gerne was tun für mich, für meinen Fußabdruck, aber dann tatsächlich einfach ein cooles, innovatives und vor allem digitales Geschenk suchen. Ne? Ich verschenke jetzt anstatt mal nochmal irgendwas langweiliges zu Weihnachten, einfach mal einen Baum, der dann eben auch ganz lange in Erinnerung bleibt und die Menschen und die Beschenken über Jahre hinweg an dieses coole Geschenk erinnert. Insofern würde ich einfach mal sagen, es gibt verschiedene Motivationen, aber... Es gibt eben auch ganz viele, die wegen dieser digitalen und vielleicht auch etwas cooleren Komponente zu uns kommen.
2: Okay.
0: Und wie kommt ihr an neue User? Was, was macht ihr da so dafür?
1: Ja, da kommt unser Startup-Denken und unser Startup-Denken. Mindset zu tragen. Tatsächlich versuchen wir genau das wie viele andere Communities auch. Wir sind natürlich stark auf Social Media unterwegs. Wir sind klar auch in Presse und so weiter, aber wir versuchen uns sehr digital zu bewegen. Ähm, wir machen viele Social Media Kampagnen sehr oft mit einem kleinen Augenzwinkern. Wir wollen eben gerade am Anfang die Leute auch nicht nur über die ähm, ganz tiefgründigen Inhalte erreichen, sondern gerade am Anfang auch so eine, eine leichte Eintrittsbarriere bieten. Ne? Deswegen, wenn du auf unsere Website gehst, dann dann wirst du das eben alles sehr luftig finden, mit vielen Grafiken, immer mal wieder mit einem Augengezwinker äh, wird da kommuniziert. Du wirst zum Beispiel auch einen CO2-Rechner finden oder wir haben da zwei CO2-Rechner, die ganz bewusst nicht so wissenschaftlich daherkommen. Also wir hatten früher sehr wissenschaftlich, sehr fundierte, ganz exakte Rechner, wo man wirklich tausende Details eingeben musste. Und wir haben irgendwann bemerkt, hey, da, die nutzt einfach keiner. Mhm. Und deswegen ähm, haben wir da verschiedene Dinge, um sozusagen diese Hemmschwelle runterzuschrauben. Einer der zwei Rechner ist tatsächlich so, dass du nur noch durch ein animiertes Comic-Haus gehst und Sachen anklickst, da ein paar Mengenangaben machen kannst. Aber eben, wie gesagt, gamifiziert du eine ganz einfache User-Journey hast und dadurch kannst du so ein bisschen deinen Jahresfußabdruck errechnen. Wie gesagt, es geht bei uns nicht alles um CO2, das sind erstmal die ersten Aufhänger, das ist eben heute ein wichtiges Thema, um Menschen zu erreichen, weil sie sich doch darüber informieren wollen und dann bieten wir eben auch aufgrund dessen eine, ich glaube, gute, aber grobe Schätzung und versuchen Menschen zum Nachdenken zu bringen.
0: Wie könnte das dann noch weitergehen, wenn du sagst, es geht nicht alles nur um CO2, was, was könnte es bei euch noch so geben?
1: Naja, das ist genau das. Also wenn wir Baumpflanzung nur aus co 2 Gründen machen würden, äh, da gibt es sicherlich auch viele andere gute ähm, Projekte, die nicht nur Bäume bedeuten und sind. Wir, Ich glaube, aus der Gründerstory wurde auch schon so ein bisschen klar oder wird klar, dass es bei uns um ein ganzheitliches Projekt geht. Es geht tatsächlich darum, eine Vielzahl an ökologischen, aber eben auch eine Vielzahl an sozialen und auch ökonomischen Vorteilen für, für diese globalen Süden zu schaffen, wie auch für den Planeten. Ne? Also CO2 ist dieser eine Effekt, der wirklich dem ganzen Planeten hilft, das ist relativ egal, wo du einen Baum pflanzt, äh, der Effekt wird global spürbar sein. Aber all die anderen Dinge haben eben nochmal auch für die örtlichen oder für die lokalen Dörfer vor Ort einen großen, wichtigen Effekt. Und genau das wollen wir ja auch erreichen. Wie ich vorhin gesagt habe, ähm, wir, wir haben diesen ganzheitlichen Ansatz. Wir orientieren uns natürlich auch wie viele andere ähm, Gruppierungen, NGO, For-Profit-Unternehmen an den Sustainable Development Goals der, der UN, also der Vereinten Nationen. Und äh, wir versuchen immer so viel wie möglich der SDGs ähm, mit diesen Projekten zu berühren. Also, wenn wir uns mal unsere Projekte angucken, nicht jedes einzelne, aber die Gesamtheit ähm, leistet wirklich einen Beitrag zu zehn der 17 SDGs. Und dieser ganzheitliche Aspekt ist uns einfach sehr, sehr wichtig. Deswegen, klar, CO2 ist ein wichtiger Faktor in der Kommunikation, berührt viele Menschen. Aber wir wollen eben auch immer wieder zeigen, dass ein Baum so viel mehr ist, als eben nur eine CO2-Senk.
0: Mhm. Wo die Bäume jetzt gepflanzt werden, seid ihr da eigentlich irgendwie territorial beschränkt? Also werden die jetzt wirklich alle nur in Afrika gepflanzt? Oder ist es auch vorstellbar, dass irgendwie auch weltweit Bäume gepflanzt werden?
1: Wir haben derzeit Projekte, wir sind in 17 Ländern vertreten oder waren es, nicht alle sind immer sozusagen verfügbar, aber wir haben bisher in 17 Ländern gepflanzt und es auf vier Kontinenten. Mhm. Unser Fokus ganz klar auf dem globalen Süden. Denn okay. das ist der Impact, den wir erreichen wollen. Dort kannst du eben auch mit einer, sag ich mal, mit einem Baum wirklich einen echten, größeren Impact schaffen. Und das mhm. auch mit einer, sag ich mal, mit limitierten Kosten. Mhm. Insofern, Fokus ist auf dem globalen Süden, aber da bewegen, bewegen wir uns auch von Lateinamerika bis Afrika bis hin nach Asien. Mhm.
0: Was sind denn alles so Effekte? Also wenn man es klar, wenn man es groß äh, betrachtet, dann ist natürlich ähm, das CO2-Thema steht über allem. Aber was sind äh, so äh, so side effects die man hat, wenn wenn Bäume vor Ort gepflanzt werden? Also äh, ähm, da verändern sich ja auch bestimmte Strukturen vor Ort. Ja, wenn da wirklich Bäume in Masse gepflanzt werden, da verändert sich ja auch eine Landschaft. Ähm, vielleicht ähm, kannst du auch mal so ein bisschen erzählen, was ähm, ja was was noch passiert, außer dass halt die Luft besser wird.
1: Mhm. Na klar, gerne. Also dazu muss man erstmal sagen: Baumpflanzen ist nicht gleich Baumpflanzen. Es gibt hm. ganz viele unterschiedliche Systeme, in denen man Bäume pflanzen kann. Die reichen von sehr gut bis sehr schlecht. Aber nur weil du ein unterschiedliches System hast, heißt es noch lange nicht, ob es schlecht oder gut ist. Wir fokussieren uns eben auf diese Agroforstprojekte, die diese Elemente der Landwirtschaft mit der Forstwirtschaft und dann eben mitunter auch der Viehzucht verbinden. Wir helfen sozusagen Kleinbauern, auf nachhaltige Landwirtschaft umzustellen. Das sind eben alles, also wir versuchen denen zu helfen, von einer kleinen Monokultur in eine etwas größere Mischkultur zu gehen. In diesen Agroforstsystem werden eben dann verschiedene Baumarten, mitunter auch mit Buscharten und so weiter gemischt, so dass einerseits erstmal äh, das besonders gesund für den Boden ist. Das heißt, du beutest den Boden nicht aus. Ne? Mineralien und so weiter, auch die CO2 Senke wird nicht aus dem Boden, aus dem Humus entzogen. B hast du dann ähm, Benefits wie gesagt Wüstenbildung. Wenn du jetzt nur Monokulturen macht, dann beutest du sehr schnell den Boden aus und kann mitunter eben auch negative Effekte haben. Äh, Gerade in äh, bergigen Regionen kannst du Bodenerosion ähm, oder auch in, an Küsten Bodenerosion ähm, vermeiden. Naja, und dann natürlich auch die Artenvielfalt, die dadurch wieder ähm, gefördert wird. Gerade mhm. wenn du jetzt aus, aus kleinen Monokulturen oder kleinen, so einen, äh, unnachhaltigen Landwirtschaftssystemen in so Agrofaktien dann ähm, schaffst du wieder Lebensraum für Insekten, für Tiere hin und wieder, auch gerade in Afrika, äh, für größere Säugetiere. Ne? Mhm. Also da gibt es eine Vielfalt, äh, Vielzahl an, an Vorteilen, die man schafft. Und sowas versuchen wir eben auch über unsere ähm, Webseite, über die Updates, über den Newsfeed zu erklären, aber hin und wieder dann auch über den YouTube-Kanal, wo wir einfach mal ein äh, Video ähm, veröffentlichen aus einem Projekt, um zu zeigen, was passiert denn da so. Mhm.
0: Kann man denn äh, euch auch irgendwie Tipps schicken, wenn man irgendwie viel auf der Welt unterwegs ist und sagt, Mensch, da müsste unbedingt mal äh, Aufforstung passieren? Würdet ihr so eine Tipps annehmen?
1: Uh, Tipps ist natürlich schwierig. Ähm, es ist eher so, dass wir... Bewerbungen annehmen von kleinen Agrargenossenschaften. Wir pflanzen ja. eben nur mit Agrargenossenschaften. Diese Agroforce-Systeme, wie ich gesagt habe, sind eben diese diese gepflegten Systeme. Das heißt, wir pflanzen direkt mit den Kleinbauern. Und wenn die sich an uns wenden, so ein Formular findet man auf der Webseite, dann freuen wir uns. Als junges Social Sub haben wir natürlich aktiv diese Projekte gesucht und die Partner gesucht. Mhm. Mittlerweile, je bekannter wir werden und in, je mehr Ländern wir arbeiten, desto mehr Bewerbung kriegen wir glücklicherweise. Und wir stehen eben dafür, dass wir diese Projekte und die Projektpartner ganz sorgfältig auswählen, dass wir sie erstmal prüfen, auch langfristig darauf prüfen, gucken, wie ist der Track Record, sind es wirklich Partner für ein langfristiges und nachhaltiges Projekt. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Bei uns bedeutet eben auch, Baumpflanzen nicht nur einen Setzling in die Erde stecken, sondern wir mit den Kleinbauern den Agrargenossenschaften ziehen Bäume auf. Das heißt, bei uns ist es so, dass das, wir zehn Jahre, mindestens zehn Jahre Pflege garantieren. Ich kann auch gerne gleich erklären, warum zehn Jahre. Wir bieten aber auch den Kleinbauern, Agrargenossenschaften, Trainings und Workshops. Es geht eben darum, die umfassend zu begleiten. In den meisten Projekten bauen wir eigene Baumschulen auf oder mit unseren Partnern, sagen wir es mal so. Ähm, ersetzen dann auch die ungekeimten Setzlinge, ne? die, die keine Wurzeln geschlagen haben, damit, äh, damit, damit wird sozusagen die Sterberate ausgeglichen. Also wir versuchen tatsächlich Bäume aufzuziehen und wir garantieren sozusagen, dass aus also jedem Baum auch tatsächlich, tatsächlich dann ein Baum wird.
0: Mhm. Okay. Ähm, gibt es denn eigentlich ähm, noch irgendein Portal oder ein Unternehmen, was sowas ähnliches macht wie ihr, weltweit jetzt?
1: Also es gibt mit Sicherheit ganz viele ähm, tolle Baumpflanzungsorganisation und das ähm, genau. ganz viele tolle Baum, äh, sag ich mal, Mitstreiter mhm. äh, um die gleiche Sache und ähm, da, da freuen wir uns natürlich. Die digitale Komponente haben wir bisher so noch nicht gefunden. Ja. Also tatsächlich, dass jeder einzelne Baum geolokalisiert wird und dann eben auch fotografiert und dann auch eine eigene Webseite mit einer Art Newsfeed bekommt. Mhm. Da sind wir, waren wir mit Sicherheit die Einzigen. Noch ist mir keiner bekannt der was Ähnliches ähm, anbietet.
0: Okay, das heißt also, die, die Idee, die die beiden hatten, äh, das ist auch wirklich, äh, sagen wir mal, unternehmerischer Leistung äh, geschuldet, äh, dass er auch da gewisse USPs einfach rausbilden konnte ja, und gar nicht irgendwie jetzt ein, was kopiert habt, was woanders schon mal so äh, erfolgreich betrieben wurde, sondern das ist wirklich so auf den, auf den Gedanken der beiden äh, fußt das Ganze.
1: Ich glaube, das Geniale der Zwei war einfach sehr früh und dann eben auch des erweiterten Teams, wir haben uns ja auch alle gemeinsam weiterentwickelt, zu sagen, hey, wir wollen genau das anbieten, meine Alternative zu der klassischen Spende, die überhaupt nicht schlecht ist, die ist wunderbar, ne? aber mhm. gerade für die mehr die Masse an Menschen sagen, okay, wir wollen einen anderen, anderen Zugang, einen spielerischen Zugang ähm, bieten, der eine gewisse digitale Transparenz bietet, mhm. dafür wurden wir eben auch ausgezeichnet ähm, und Einfach auch mit Spielspaß an die Sache rangehen und dann eben zuletzt diese Verschenkmöglichkeit bietet es auch einfach Leuten, die jetzt nicht unbedingt Ökologisches bewirken wollen oder Soziales, aber dann doch einfach eine coole digitale Geschenkidee daran sehen.
0: Jetzt habe ich mir noch die Gedanken gemacht, was für euch ja sicherlich ein spannendes Geschäftsmodell wäre, sind ja eigentlich auch Unternehmen. Ja, äh, Gerade wenn man da irgendwie so in die Kompensationsrichtung äh, denkt, ähm, stellt sich doch eigentlich auch die Frage, ähm, würde es nicht Sinn machen, und vielleicht macht das ja auch, würde es nicht Sinn machen, auch mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, also dass man denen eben bestimmte Kompensationsprogramme anbietet?
1: Ach, tatsächlich ist das ein wichtiges Feld <lacht> bei uns. Ähm, <lacht> wir arbeiten recht viel mit Unternehmen zusammen. Das liegt aber auch vor allem daran, gerade am Anfang, muss man ja auch sagen, es ist nicht einfach, so eine Plattform aufzubauen und dann noch ja. eine kritische Masse zu erreichen. Wir sind mittlerweile 50 Leute, ne? die müssen ja auch von irgendwas leben. Gerade am Anfang ist es einfach deutlich einfacher, mit Unternehmen einen größeren Impact zu kreieren und dann eben auch mehr Bäume zu pflanzen. Insofern haben wir von Anfang an schon unsere Bäume als Mitarbeiter und Kundengeschenke angeboten. Und einfach auch mal Unternehmen angeboten, verzichtet doch mal auf die üblichen Streuartikel, die dann sowieso im Müll landen und mhm. verschenkt einfach einen Baum. Und das ist tatsächlich bis heute ein wichtiger Teil und da sind wir auch ganz umtriebig.
0: Okay. Wie sind da bei euch so, wie, wie ist die Verteilung? Was sind jetzt wirklich im Prinzip private User und was sind mhm. wie viel machen die Unternehmen prozentual aus?
1: Das ist, das schwankt sehr deutlich und gerade in so einem komischen Jahr wie Corona ne, ähm, muss man sagen, wir hatten in den letzten Jahren, ich glaube, in allen Sektoren äh, total schönen Auftrieb, sicherlich auch dank ähm, der Fridays for Future-Bewegung und, und generell ähm, der Richtigkeit, die Nachhaltigkeit auch mittlerweile auf der öffentlichen Agenda genießt, ähm, insofern... War dieses Jahr trotzdem ein bisschen anders, denn, denn klar, wir hatten am Anfang des Jahres ganz viele tolle Unternehmen, die, die auch viele Bäume gepflanzt haben. Das hat dann selbstverständlich, wie man sich das vorstellen kann, auch einen kleinen, äh, einen kurzen Delay, so ab Mai, Juni gegeben und jetzt sind wir voll dabei. Auf der anderen Seite waren eben dann die Privatuser, die zu Hause saßen im Lockdown und dann einfach von, von zu Hause aus ihre ähm, Bäume verschenkt haben. Sehr, sehr fleißig. Also gerade die haben es wunderbar kompliziert aber im Großen und Ganzen kann man sagen, liegen wir ungefähr bei 50-50 tatsächlich.
2: Okay.
0: Und sind denn oder macht ihr auch Kooperationen mit Unternehmen, jetzt, die halt auch eine große Reichweite selber haben, wo ihr sagt, nehmt doch uns einfach in euer Programm auf, ähnlich wie so eine so eine typische. Ähm, ähm, ja, so eine, so eine ähm, Payback-Karten oder sowas, ja, dass man, dass man euch einfach damit aufnimmt äh, und darüber dann über diese Kooperation mehr Leute erreicht. Ist sowas auch angedacht? Macht ihr sowas
1: vielleicht schon? Immerhin und wieder, ja. Tatsächlich waren wir in so ein paar Loyalty-Programmen, wo man sozusagen Punkte auch für Bäume ausgeben kann. Ähm, das da muss man natürlich auch sagen, wir wachsen. Ne? Also, wir sind äh, dieses Jahr stark gewachsen, letztes Jahr gewachsen. Das hat auch immer mit Kapazitäten zu tun. Früher hatten wir relativ kleine Kapazitäten, auch in den Baumpflanzungen. Ne? Und mhm. Baumpflanzen ist echt viel Arbeit und den das Ganze zu begleiten, zu prüfen und so weiter. Da, das muss man eben als junges, sag ich mal, äh, als junge Mannschaft irgendwie erstmal erlernen, äh, gut und effektiv hinkriegt. und Je größer unsere Kapazitäten werden, desto mehr solche Kooperationen haben wir natürlich auch. Aber ja, wir waren in einigen Loyalty-Programmen. In Deutschland fällt es mir gerade nicht so sehr ein. In äh, Italien äh, waren wir mit Vodafone, in anderen Mal in Orange Loyalty-Programmen. Und ja, klar, also mhm. das gerade Unternehmen, die auch irgendwo eine digitale äh, sag ich mal, Komponente haben, finden das ganz spannend. Und du hast auch vorne so die CO2-Kompensation angesprochen bei Unternehmen. Wir mhm. Ich habe es, gleich vorhin schon gesagt, wir sehen uns nicht so sehr als Kompensationsdienstleister. Und das geht bei uns eben nicht primär um die Kompensation. Was man aber mit uns machen kann, ist, man kann diese Bäume tatsächlich dafür nutzen. Wir waren mit Wissenschaftlern die Ersten, die die Kompensation nicht auf Quadratmeter, also die CO2-Kapazität, die CO2-Senke nicht auf den Quadratmeter runtergebrochen haben, sondern wirklich auf den Baum. Das heißt, wir können heute sagen... Dein Baum bindet in den äh, kommenden zehn Jahren so und so viel CO2. Das ja. heißt, was wir eigentlich machen wollen, wenn Unternehmen sagen: Hey, ich habe hier ein Mitarbeiter-Event oder ich habe ich hab hier eine gewisse Sache oder eine Teilaktivität, äh, Teil die ich kompensieren möchte, ne? mhm. dann machen wir aber dann auch gleich die sozusagen an die Stakeholder verschenken, die vielleicht an dieser Aktivität teilgenommen haben, um auch so ein bisschen damit zu erklären. Kompensation ist eben nicht nur einfach irgendwo ein bisschen Geld bezahlen oder spenden, sondern das ist zehn Jahre lang Arbeit, harte ja. Arbeit. Baum aufziehen, das ist genauso bei anderen Projekten, ist ein langer Prozess, der begleitet werden muss und das kann man, glaube ich, mit unseren Bäumen ganz gut erklären, weil die Menschen einfach mitbekommen, was denn vor Ort so passieren kann.
0: Okay. Jetzt stelle ich mir noch die Frage, du hattest ja schon gesagt, ihr seht euch als Social business und ähm, hat es auch gesagt, dass ihr äh, nichtsdestotrotz äh, skalieren wollt und wachsen wollt und auch schnell wachsen wollt. Ähm, aber ihr werdet ja auch wahrscheinlich so ein paar ähm, Schwierigkeiten einfach äh, haben. Wie du auch schon sagst, ihr seid jetzt 50 Leute, äh, das Produkt selber und die Selber wäre wahrscheinlich weltweit, äh, würde es da genug Leute geben, die, die euch da unterstützen würden und die auch bei euch äh, im Prinzip Bäume pflanzen würden. Ja, jetzt ist ähm, die Frage, wie kann man äh, als so ein Social Startup, wie kann man möglichst schnell wachsen? Wie würdest du denn äh, ähm, die Gründerlandschaft oder auch die Investorenlandschaft in Deutschland beschreiben, was Social Businesses anbelangt?
1: Es ist wahnsinnig ich glaube, das wandelt sich gerade und ich, ähm, es gibt ja auch ganz tolle äh, Verbände mittlerweile, den Cent, den Verband der Social Entrepreneure, die sich genau darum äh, kümmern. Wir hatten einfach das Glück, wir, wie gesagt, der Großteil unserer Mannschaft sitzt auch immer noch in Italien, ähm, dass wir dort, sagen wir es mal so, wir sind am Anfang, die ersten sechs Jahre, wirklich ganz langsam gewachsen, einfach aus dem Grund, weil wir gesagt haben, okay, ähm, wir müssen es aus eigener Kraft schaffen, das geht allerdings nur sehr, sehr langsam. Und irgendwann ist auch bei uns der Gedanke geformt, okay, ohne Investor werden wir nicht wirklich skalieren können. Und als Startup willst du eben genau das. Und das habe ich vorhin schon gesagt. Genau das wollen wir eben genau aus diesen Impact gründen. Und wir hatten dann die glaubwürdigen und guten, gute Impact-Investoren gefunden. Das sind vor allem App, Family Offices, die auch wirklich an die Mission glauben. Die einerseits sagen, hey, mit dem Investment ähm, kann ich auch was Gutes bewegen, ähm, werde hoffentlich kein Geld verlieren, aber äh, man kann eben hier auch für den globalen Süden was Starkes schaffen und eben auch eine Community hier in, in, in Europa, zunächst mal in Europa aufbauen. Ist das in Deutschland heute möglich? Ist schwer. Ich glaube, viele werden einfach sagen: Hey, Investoren sehen noch nicht so wirklich den Hebel und sind oft eben doch aus anderen, von anderen Motivationen getrieben. Ja. Ähm, aber schönerweise muss ich sagen, wir sitzen auch hier in München, unser deutsches Team im Impact Hub, ein ähm, Coworking Space, das eben genau das Fokus, äh, den Fokus auf diese Art von Unternehmungen hat, gibt es langsam und sicher immer mehr, die so eine Mission haben und dadurch auch immer mehr Leute, die sagen, hey, wir helfen euch zu skalieren. Mhm.
0: Das ist ja auch so ein bisschen so das Ding, ne? wenn man von euch äh, lernen will, also wenn man jetzt vielleicht selber ein Social-Business äh, starten möchte, äh, was wären so ähm, Tipps, die du geben könntest, so Learnings, die ihr gemacht habt?
1: Ach, Durchhaltevermögen, Durchhaltevermögen, Durchhaltevermögen. <lacht> es gibt erstmal ganz viele auf dieser Reise, die sagen, das klappt niemals ja. und ähm, naja, warum solltet ihr denn das so machen und warum solltet ihr überleben, und überhaupt, was soll denn dieses, dieses soziale äh, Kurs, sage ich mal, mit, mit den betriebswirtschaftlichen und äh, profitorientierten Mechanismen und ähm, warum eigentlich ihr und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Aber tatsächlich, das Wichtigste dann dabei ist das Durchhaltevermögen, aber eben, dass du die richtige Mannschaft hast. Mhm. Alle, die bei uns arbeiten, haben eine wahnsinnig intrinsische Motivation. Mhm haben richtig Lust, mal was Neues auszuprobieren. Und ich glaube, das ist auch, was uns so ein bisschen ausmacht. Wir sagen, hey, wir probieren einfach mal alles aus, um Menschen zu erreichen, um Menschen zu emotionalisieren. Und wir holen, glaube ich, die Motivation genau daraus, wenn wir auch mal cooles, positives Feedback bekommen. Und da hatten wir zum Glück immer wieder die Leute, die auf unserer Plattform waren, die gesagt haben, hey, geil, was ihr macht. Ne? Mhm. Und für mich macht es die Mannschaft aus. Wir haben Leute aus ganz verschiedenen Backgrounds, also wirklich ähm, aus verschiedenen Ländern, aber eben auch äh, Leute, die aus der NGO-Welt kommen, Leute, die aus der äh, Business-Welt kommen, Leute, die in beiden Welten äh, zu Hause waren, aber irgendwann sich entschieden haben: hey, wir wollen doch in irgendwas Coolem gemeinsam arbeiten. Und äh, dadurch sind wir, glaube ich, ein ziemlich eng gewachsenes Team geworden.
0: Was sind denn. Ja. Sucht ihr denn permanent und, und wenn, wenn ja wen, wen sucht ihr so in der Regel was sind so die typischen Berufsbezeichnungen die man bei euch äh, haben kann
1: oh das ist ähnlich im Startup also sagen wir mal so der Kern der ganzen Geschichte ist ohne Frage wir haben einfach Agroforstexperten. Ne? das mhm. ist ein Muss wir spenden ja nicht nur oder wir, wir, wir investieren nicht nur Geld in diese Projekte sondern wir, wir Evaluieren die, wir begleiten die, wir prüfen die. Das heißt, wir haben ähm, einfach auch Experten, Vollzeit-Experten, vier bis fünf, sag ich mal so, in, die nur in Italien sitzen im Headquarter mhm. und genau das tun, die sorgfältige Auswahl und Begleitung der, der Projekte. Dann haben wir natürlich in den Ländern, die sind jetzt nicht in unserem Kernteam, sondern die haben wir über unsere lokalen Partner, ähm, werden die teilweise bezahlt, die Projektmanager. Und wenn die alle als gemeinsames Team keine glaubwürdige Arbeit machen, dann wird es uns heute nicht geben. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Wir haben diese digitale Transparenz, wo du auch diese, diesen Bäumen folgen kannst und wir hatten auch Leute, die schon bei ihren Bäumen waren. Wenn die nicht mehr stehen würden oder wenn das keine ordentlichen Projekte sind, dann könnten wir nicht existieren. Insofern, das ist das A und O. Ähm, da wachsen wir auch langsam stetig. Aber ansonsten, ähnlich wie ein Startup, wir haben eine eigene IT bei uns, ähm, die, die die Webseite schreibt, die Datenbanken schreibt. Ne? Wir haben klassisches Marketing- und Kommunikationsteam vom Performance-Marketing, um einfach neue Zielgruppen zu erschließen, um neue Menschen äh, auf uns aufmerksam zu machen. Aber dann eben auch das Kommunikations- und Content-Team, das genau die Informationen aus den Ländern verarbeitet und in verschiedenen Sprachen schön ähm, verpackt und eben den Menschen auch das Gefühl gibt, hey, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, welche, Bau, welche Wirkung so ein Baum entfalten kann. Ne? Das ist, mhm. glaube ich, auch eine Kernaufgabe. Ja, und dann, ähm, klar, was wir auch haben, ist das klassische Partnerschaftsteam, nennen wir es, das Sales- und Partnerschaftsteam, das eben dann eben auf, Info, auf sag ich mal, Unternehmen oder Medienpartner geht und sagt, hey, was können wir eigentlich hier gemeinsam bewegen,
0: mhm. um die
1: Reichweite auch zu erhöhen. Zu, äh, mhm.
0: Seid ihr ein sehr internationales Team oder sind dann doch mehr Italiener bei euch beschäftigt oder wie, wie schaut es aus?
1: Ja, wir sind natürlich noch sehr italienisch geprägt. Wir werden ja. immer internationaler. Ähm, mhm. Klar, und uns gab es erstmal die ersten Jahre nur dort. Mhm. Wir haben dann mit Deutschland begonnen. Ähm, ich rede jetzt mal nicht von den ganzen Projektmanagern und unseren äh, lokalen Partnern in den Ländern, aber das Kernteam, das in München und Italien sitzt, die, da ist der Großteil italienisch. Wir haben aber mittlerweile, glaube ich, Ah, ähm, sechs, sechs verschiedene Länder, die die vertreten sind. Also okay. wir haben ein paar Deutsche, wir haben äh, Skandinavien, wir haben Belgien, Frankreich, ähm, UK. Mm. Okay. Hm. Genau. Aber der Großteil sind eben doch sehr italienisch geprägt, wobei wir uns da eben sehr öffnen und äh, uns freuen. Die Leute... Es ist natürlich schön, wenn die Leute die Lust und Muße haben, auch ähm, nach Italien zu ziehen. Es ist sehr viel einfacher, aus dem Kernteam zu arbeiten, gerade wenn es in den, sag ich mal, um Marketingkommunikation geht. Hm, hm.
0: Wie kommuniziert ihr untereinander? Muss man Italienisch können oder ist Englisch dann schon eher so die Amtssprache?
1: Ich spreche kein Italienisch. Äh, okay. Klar, so ein bisschen äh, ein, paar, ein paar Sachen kann ich, meistens ja. fluch. Aber <lacht> ansonsten sprechen wir intern einfach Englisch. Ja. Okay. Und das ist ja auch der Anspruch. Wir sehen uns jetzt nicht als italienisches Unternehmen, das war mal. Wir hm. sehen uns tatsächlich als, als Unternehmung, als äh, Organisation, die Lust hat, Menschen überall anzusprechen. Wir sind im digitalen Zeitalter, man kann eigentlich auch von überall arbeiten und äh, das ist der Anspruch.
0: Das ist ein spannendes Thema, also gerade Thema Remote. Wie, habt ihr, wie seid ihr so durch die Corona-Krise bis, bis dato gekommen? Arbeitet ihr jetzt momentan oder vorher alle remote oder wie habt ihr das gemacht?
1: Puh, also in Italien war das natürlich ein großer Schock. Ne? Der ja. Lockdown war sehr, sehr hart, noch viel härter als hier bei uns in Deutschland. Mhm. Ähm, ja, wir haben schon immer in wenig remote gearbeitet, auch wenn das in Italien nicht so ganz üblich ist wie vielleicht bei uns. Ähm, aber wir sind natürlich sehr viel einfacher durch die Zeit gekommen, weil alle digitalen Tools bei uns schon vorhanden waren. Das heißt, auch wir, ich sitze in München, wir sind unser Team es ist einfach gewohnt, ähm, jeden Tag mit Skype und Hangouts und Zoom und egal was zu arbeiten. Ne? Wir versuchen natürlich auch mit unseren Partnern genau das zu tun, um nicht so viel zu reisen. Ne? Das ja. würde auch einfach keinen Sinn machen. Deswegen für uns war es sehr viel einfacher, aber man muss natürlich auch ehrlich sagen, ähm, bei uns ist die soziale Komponente nicht nur in den Projekten wichtig, sondern auch bei uns. Wir haben schon ganz gerne wenn wir mal zusammensitzen können und einen Kaffee zusammen trinken und ein bisschen schnappen. Klar. Klar.
0: Und mit der italienischen Mentalität wahrscheinlich noch mehr, oder?
1: Oh uh, ja, das ist natürlich <lacht> ganz wichtig. <lacht> der, der, der Austausch einer Kaffeemaschine an der espresso ist sehr <lacht> wichtig.
0: Wo, wo sitzt die Firma eigentlich in Italien?
1: Im wunderschönen Florenz. Wir haben oh. da tatsächlich Anfang diesen Jahres ein neues, wunderschönes Büro, wenn man das so sagen darf, bezogen. Das ist ein altes italienisches Landhaus mit Aha. tatsächlich 20 Hektar, also am Rande Florenz mit 20 Hektar Olivenhain. Also, also wir haben da 80 Olivenbäume und eine kleine Farm, unser Manager und auch unsere eigenen Leute ähm, bauen da so ein bisschen äh, Tomaten und Auberginen und was, was nur so geht an. Ne? Mhm. Äh, das reflektiert auch wirklich, wer wir sind.
0: Hört mhm. mhm. sich sehr gut an. Und da, da fährt auch jeder mal vorbei, der bei euch angestellt wird?
1: Ach, also wir müssen auf jeden Fall zweimal im Jahr dahin, weil es <lacht> einfach spannend ist. Wie gesagt, es, die... die, die ähm, auch ganz wichtig, gerade wenn Menschen auch aus der eigenen intrinsischen Motivation zusammenarbeiten, mhm. ähm, ist genau so ein Zusammenkommen eben auch wichtig. Insofern Weihnachtsfeiern sind sowieso gebonkt zusammen und äh, wir versuchen natürlich hier und da mal dahin zu reisen, um, um zusammenzusitzen und auch zu überlegen, wohin wollen wir eigentlich noch gehen. Mhm. Was wollen wir noch erreichen?
0: Ja, gute, gute Frage. Wir kommen auch äh, nämlich langsam zum Ende. Das wäre jetzt meine, meine letzte Frage gewesen. Äh, wie schauen eure Ziele jetzt äh, aus? Also das Jahr ist ja bald vorbei, aber was habt ihr euch fürs nächste Jahr vorgenommen? Auch vielleicht so ein bisschen ähm, ja, im Hinterkopf noch, dass äh, Corona ja noch nicht vorbei ist. Ähm, wie wollt ihr wachsen und was wird es so Neues von euch geben?
1: Uh, da wird es einiges geben. Ähm, unsere zwei Gründer, Fred und Thomas, haben immer ganz schön verrückte Ideen. <lacht> Wie gesagt, angefangen bei der Gründung des Unternehmens, hm. aber eben auch bei vielen anderen Sachen. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass Fede sich das Ziel 10 Millionen Bäume hat tätowieren lassen. Hm. Das, wir sind jetzt bei 1,4, 1,5 bald. Das will er, glaube ich, in den nächsten ein, zwei Jahren erreichen. Das wird knackig. Pflanzen ist ein langfristiges Ziel, ein langsames Ziel. Aber nein, wir wollen mit Sicherheit auch neue neue Features auf der Plattform entwickeln. Da sind wir auch ein paar Sachen dran, über die ich vielleicht noch nicht reden kann. Aber der Anspruch wird bleiben. Wir wollen Menschen emotional berühren, wir wollen Menschen die Möglichkeit geben zu verstehen, was vor Ort passiert und einfach mal kreativ was Neues machen, designen, einfach aus Lust an der Sache. Und okay. da wird es ein paar Neuigkeiten geben.
0: Okay. Und was wäre jetzt für mich so als User so der Grund, weshalb ich... Äh ähm, weshalb ich am Ball bleiben sollte, wenn ich jetzt äh, nicht in Anführungszeichen immer nur das Gleiche machen will. Wird es so ein paar, ein paar nette Features geben, die mich irgendwie so bei, bei Laune halten?
1: Also wie gesagt, wir haben vor eineinhalb Jahren diesen CO2-Rechner eingeführt, wo du nur durch ein Comic-Haus läufst. Es gibt mhm. immer wieder solche Sachen. Wir werden mit Sicherheit auch sehen, wie wir noch mehr Informationen und noch mehr ähm, Details über die Projekte rüberbringen werden. Dieses Jahr wurde eingeführt, dass wir auf dem Tagebuch, auf diesem Newsfeed eben äh, Videos platzieren. Das heißt, wir, wir bringen immer wieder Videos aus den Projekten vor Ort zu uns hier nach Europa.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, und da wird es noch ein paar Neuerungen geben, wie gesagt. Ähm, aber in erster Linie hoffe ich, dass du einfach dieses Jahr mal darüber nachdenkst, zu dem nächsten Geburtstag oder zum nächsten Weihnachten einfach mal auch einen Baum zu verschenken. Ja. Ob anstatt des Geschenkes oder zusätzlich zum Geschenk. Es wird auf jeden Fall ein tolles Geschenk, nicht nur für deine Liebsten, sondern eben auch für den Planeten.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Vielleicht noch eine letzte Frage, weil ich mich da gerade heute drüber unterhalten habe. Äh, Im Ende November äh, findet ja wieder der Black Friday statt. Äh, in der Nachhaltigkeitsszene ist der Black Friday jetzt nicht so gern gesehen. Äh, da gibt es ja irgendwie andere Benennungen und auch eine andere Denke vor allen Dingen dahinter. Äh, aber spielen solche äh, Sachen für euch eine Rolle? Und ähm, weil Würde ja auch Sinn machen, dass man Black Friday einfach mal ein paar Bäume verschenkt.
1: Also tatsächlich ähm, hatten wir hier und da mal Unternehmenspartner, die gesagt haben, sie geben ihren das waren eher kleinere Unternehmen, die gesagt haben, ein Umsatzes aus diesen Tagen investieren mhm. wir in Bäume. Mhm. Wir bei uns versuchen natürlich auch, ein paar neue Baumpflanzungen anzubieten. Aber ja, im schönsten Falle gibt es eben Unternehmen, so großartige Unternehmen wie Patagonia, die einfach sagen, hey, egal was wir da machen, das ist doch ein komischer Tag, wir investieren einfach alles mhm. in unsere Natur. Ob das jetzt bei Freedom ist oder woanders. Ne? Ja.
2: Naja.
1: Ähm, aber ja, klar, wir, wir nehmen solche Tage und Anlässe immer auch dafür her, um über Social Media unsere eigene und unsere eigene Haltung zu kommunizieren.
2: Mhm.
0: Ja, wunderbar. Wir machen jetzt den Green Friday. Ja, also ich meine, solche Sachen sind ja tatsächlich, die Überlegungen gibt es ja, dass man da irgendwie so eine, es oftmals auch diskutiert als Anti-Bewegung. Ich glaube, man, man muss es vielleicht nicht so ganz so resolut angehen. Eine gewisse Daseinsberechtigung hat ja auch so einen Tag. Man wird jetzt nicht jeden umerziehen können, aber man kann wahrscheinlich auch da was Besseres einfach draus machen. Und von daher ist es vielleicht auch ein Tag, der euch ja auch letztendlich helfen könnte, um da noch ein bisschen mehr ja, am Ende des Tages auch Umsatz zu machen oder mehr zu verkaufen.
1: Absolut einfach den, den Menschen da draußen auch zu zeigen, hey, ähm, so wie du es gesagt hast, wir wollen nicht alles verteufeln, genau. aber denk doch auch an so einem Tag mal nach, dann vielleicht zusätzlich oder anstatt auch mal was zurückzugeben an den Planeten und deswegen wir, haben wir, haben wir schon letztes Jahr gehabt, unseren Green Friday gehabt und das werden wir sicherlich auch vielleicht mit ein paar Partnern, so viel kann ich schon verraten, dazu, ähm, einen kleinen Teil dazu beitragen.
0: Ja, sehr, sehr cool. Perfekt, lieber Aaron. Ich danke dir für deine, für deine Zeit und vor allen Dingen für die Ausführung zu TREEDEM. Ich denke, jeder, der den Podcast hört, wird danach mal auf die Seite gehen und sich euch mal genauer anschauen, wenn er es nicht schon vorher getan hat. Euch wünsche ich ganz viel Erfolg für die Zukunft und dir noch eine schöne Woche und ja viel Erfolg für die, für die nächsten Monate und Jahre.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir viel ja, Spaß gemacht.
0: Super. Alles klar. Danke. Ciao. Tschüss.
1: Das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge des live werde podcasts Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Du kannst uns auch abonnieren und folgen bei Apple, Amazon und Google Podcasts oder auf Spotify und Deezer und natürlich auch einen Kommentar da lassen. Bis zum nächsten Mal.